0: Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero falar aqui do ponto de encontro entre conteúdo e user experience. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Guilherme De Vito da Fabep, na verdade é fábrica de aplicativos, mas o nome mais simpático é esse aqui, né, mais reduzido, FABEP, vou até deixar o link aqui para você conhecer, FABEP é uma abreviação né, desse nome e tem tudo a ver com né, com a própria descrição, né? é a primeira empresa no ramo de construção de aplicativos do tipo Faça Você Mesmo, você vai lá, cria o teu próprio aplicativo e usando então a FABEP. E o marketing da FABEP é conduzido pelo Guilherme Devito, ele é Head de Marketing e consultor em experiência do cliente. Guilherme, é uma grande satisfação ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite e para bater esse papo aqui comigo hoje.
1: Nossa, Cássio, é... sem palavras. A gente estava entrando aqui no começo, né? Tô arrepiado aqui, pô. É muito legal poder contar a trajetória e falar de um tema que eu amo, que é a experiência do cliente, e trazer isso para o canal de vocês, para o conteúdo de vocês, de uma maneira descontraída, mas com bastante profundidade. É isso que eu quero trazer para vocês aí, chacoalhar a cabeça de, de quem quer se aventurar no, no mundo do marketing e experiência do cliente.
0: É isso aí, Gui. Essa, essa é a tua cara, né? É profundidade com esse jeito jovem de fazer as coisas, porque é, eu fiz uma apresentação como de prática resumida, mas você está fazendo mestrado né? É, e, e muito do que você estuda tem relação com a experiência do cliente. Dentro da Fabep, você vivencia não apenas o UX, né? mas também conteúdo. Então, eu queria começar te perguntando, para dar esse chacoalho na cabeça das pessoas, como você falou, queria começar te perguntando é, qual é, na sua visão, o papel do conteúdo dentro da experiência do usuário. Boa. Cara,
1: é, o conteúdo é, ele vai, tem diversas formas de você tratá-lo, tá? É, para um negócio que é muito inovador, o conteúdo ele, ele pode servir muito para educar a, o seu usuário, o seu cliente, a entender qual é a sua proposta de valor e qual é a sua proposta de entrega. É, em produtos em, em serviços, em mercados que já são mais consolidados, né, que o, o, o usuário, o cliente já entende... O que, qual é o objetivo, é, o conteúdo ele vem para diferenciar para fazer um elemento de diferenciação é, no sentido de é, colocar, posicionar a sua marca, posicionar o seu negócio é, na cabeça do seu consumidor de uma maneira consistente como a solução quando o seu cliente pensar na, naquela dor específica na qual o seu negócio está dentro né, e, e se propõe a resolver. Então, eu vejo sumariamente dessas duas formas, principalmente, é é claro que uma empresa inovadora, além da educação, já pode também beber do benefício do conteúdo para fazer a diferenciação, mas mas, eu vejo sumariamente dessas duas formas, então, o, o conteúdo... É, até tem um, 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 um grande profissional que eu admiro, que é o Rafael Reis, que ele fala, né? A, eu, a, a gente até conversou recentemente sobre marketing de conteúdo e experiência do cliente, né? E ele teve uma frase que ele falou que foi muito. Eu perguntei para ele: Poxa, é, se marketing de conteúdo é a moeda do século XXI, né? De, é a moeda do, dos negócios do século XXI, o que, que é a experiência do cliente? E ele falou: a, a resposta dele foi essa ele falou o seguinte: olha, a experiência do cliente nesse contexto é a carteira é o que vai segurar tudo, toda, aquela moeda, toda aquela moeda que você colocou, o que é que vai segurar, o que, é que vai fidelizar, é a carteira da experiência do cliente que você propõe para a tua base.
0: Muito legal, aliás, deixar um abração para o Rafael aqui, é um grande amigo meu também, é, o Rafael foi algumas vezes lá para Cleveland comigo, no, quer dizer, comigo não, a gente se encontrou no Content Marketing World lá, acho que umas duas ou três vezes que ele esteve lá, E bem no começo, na verdade, dessa jornada, faz uns sete anos, ele acabou se tornando um professor brilhante de, de content marketing, marketing de conteúdo. Eu escrevi o primeiro livro de content marketing em português, ele escreveu o segundo... Agora eu escrevi o terceiro. Aliás, vou te mandar, Gui, o, o, esse Nossa livro. Nossa
1: Senhora! olha é. A gente gosta, assim, de recebidos.
0: É isso aí, é isso aí. Vou te mandar com muito carinho aí, com uma, uma, uma boa dedicatória aí. Muito obrigado, é, e, 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 e Aliás, eu, 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 preciso mandar para o Rafael também, preciso bater um papo com ele. Faz tempo que a gente não conversa, mas é uma ótima referência. É um grande cara, um grande profissional. Grande, grande e, mesmo. E, e, e estudioso, né? Acho que é um, é um desses caras que... É, é, estudam e se aprofundam né? É, por isso que é legal é, em outros podcasts, não, não nesse aqui mas eu já gravei, já fizemos um bate-papo com ele também, muito legal saber, você vê que o mercado é pequeno né? se você, você... É, faz amigos você faz amigos por todo lugar mas você faz besteira fica todo mundo sabendo também então, <risos> <risos> tem cara que tomar cuidado
1: é, é, é mas é isso né e assim o, o mercado quando você vai buscando profissionais de alto nível que tem competência técnica competência é, de estudo e competência prática você vai chegar em alguns nomes né é, e normalmente você vai, chegar, vai acabar chegando nos mesmos nomes né então é, é, é curioso como isso como a bússola aponta sempre para o mesmo lugar né
0: é isso, é isso. E cada um foi encontrando ali o seu, o seu espaço, né? É, e, e as pessoas que, que buscam profundidade acabam se curtindo umas às outras ali. É, isso é muito bacana. E, e, e você está nesse circuito também, né? É, e eu li outro dia um post sobre UX Design, aliás, um post no UX Design, né? Que é um site americano, vou deixar também o link aqui para quem quiser acompanhar, que falava da, da diferença entre estratégia de conteúdo e o X, né? E o site diz que conceitualmente são coisas diferentes, são mesmo, né? né assim, são é, é, temas, conceitos diferentes que você pode tratar em disciplinas diferentes. Mas ao mesmo tempo, um impacta diretamente no outro, né? O que eu fico pensando aqui é que existe algo em comum entre estratégia de conteúdo ou content marketing, ou, ou, o foco que você quiser dar para isso, ok? Né? E é user experience. User experience né? O que, que tem em comum entre essas duas áreas? Para mim, é a jornada do cliente. Né? Você tem foco no cliente. Então, o que eu queria te perguntar é, no fundo, o ponto de partida para todo mundo que está ali de um jeito ou de outro trabalhando com marketing das empresas, no fundo, o ponto de partida é entender o cliente? É dar uma mergulhada em quem é esse cliente? É, eu acho que
1: Como que eu vejo a situação? Vai muito nessa linha, mas eu eu mudo um pouquinho o teor. Então, assim, a empresa, o negócio, uma marca que se propõe a a ser duradoura, ela tem que resolver um problema latente da sociedade, né? E aí, assim, sociedade você pode olhar de vários aspectos. As pessoas no dia a dia, as empresas, né? Então, quando você vai para o B2B, para o business to business. Então, o, o primeiro passo é... É olhar para uma dor que seja latente que tenha demanda. E aí, eu já caio na sua resposta, né? Que é, de fato, olhar para o cliente. Então, é saber se tem pessoas com essa dor e como é que você vai trabalhar para resolver essa dor com a sua solução, com o seu negócio, né? É... E aí... Uh... as as empresas, as marcas que mais crescem hoje, e foi uma coisa que eu inclusive falei numa masterclass que eu dei no no último final de semana de março foi que as empresas que crescem mais rápido e que hoje estão em patamares é, de bons posicionamentos na cabeça do consumidor, né, elas trabalham muito bem não só a, a UX, né, a User Experience, mas a experiência do cliente, que são termos um pouco diferentes, né, que trabalham fundamentalmente com questões diferentes, é, que a gente pode até explicar, mas que é, trabalham muito bem a mensagem com a qual elas querem passar, o que ela se propõe a fazer e entregam isso muito bem para quem para os clientes é como você falou é colocar o cliente no centro é entender qual é, é, é qual é quais são os pontos da vida daquele cliente e como é que eu posso fazer parte daquilo começando pelo meu começando pelo meu core business né pelo meu negócio central pelo que eu faço é, de melhor e depois trazendo para serviços periféricos para serviços adicionais e também Uma das estratégias é você trabalhar o marketing de conteúdo. Então veja, marketing de conteúdo, user experience, experiência do cliente, está tudo atrelado a passar a mensagem, conquistar o cliente pela sua mensagem e pela execução dessa
0: mensagem. Faz sentido? Faz muito sentido. E e, e, você acabou chegando onde onde eu tinha pensado. Você falou que no começo as empresas, no começo da sua resposta, você falou assim, as empresas têm que resolver um problema da sociedade, né? Isso até, o Porter lançou um livro recentemente falando disso, de é, em, em, empresas que carregam bandeiras. É, uma das entrevistas recentes que eu gravei foi com a, a diretora de marketing, da, a VP de marketing da OLX, a Sandra. E, e, e é um exemplo ótimo disso que você está dizendo. né? Assim, mais do que trazer a mensagem e trazer a experiência do cliente, é, é preciso é, você é, falar de coisas Ou se posicionar né, como alguém, uma empresa Que é, valoriza as mesmas coisas que o cliente assim, Aí vem a minha pergunta, a minha provocação para você Isso também não é foco no cliente? Porque é aquilo, 15, 20 anos atrás que Ninguém ligava para né, o que a empresa pensava ou fazia o importante é que ela me entregue o bem o que eu comprei e só. E para gerações mais antigas, e eu já me incluo nessas gerações, continua sendo assim. Né? Agora, para as mais novas, não. Para as mais novas, a marca tem que significar alguma coisa para ela estar tá disposta a comprar. Né? Então, no momento é, que você fala a marca tem que resolver o um problema da sociedade, isso também não é fruto de colocar o cliente no centro da operação? Com certeza,
1: eu acho que isso, a gente acabou, tem tem uma coisa que eu eu tento evitar quando eu falo de experiência do cliente, que é o seguinte, quando você fala nesse tema, a primeira coisa que vem é, "Ah, a gente precisa encantar o cliente, eu, Guilherme, sou defensor de você fazer isso, de você buscar o encantamento dessa forma romantizada, lá no último estágio da tua estratégia de diferenciação, Primeiro, é fazer o básico bem feito, cara. É o feijão com arroz que você vai entregar a satisfação para o teu cliente. Não exatamente o encantamento. Então sim, com certeza, é você fazer o básico, entregar o que você promete e resolver uma dor, é sim foco no cliente. Eu concordo, com, eu concordo contigo
0: em gênero, número grau. Legal, é. Porque... É... Isso confunde um pouco às vezes a gente e, e, e alguém falar com tanta objetividade assim fica mais fácil, né? Porque, cara, é, é aquilo. As empresas continuam sendo empresas, as empresas continuam tendo sócios, investidores e tudo mais. Elas continuam precisando dar lucro. Então, é, vai a, essa coisa de as empresas vão mudar o mundo, querem mudar o mundo, não sei você, Gui, mas eu acredito nisso até a página 5. eu entendo isso muito mais como um posicionamento inteligentíssimo e uma leitura profunda do cliente dela agora falar assim, a tal banco está interessado em sustentabilidade tal empresa tem uma preocupação genuína com o meio ambiente ou com diversidade beleza, essa preocupação é genuína e, e, e é clara enquanto for uma preocupação do cliente também no momento que o cliente mudar e falar: "Não ligo mais para isso", se acontecer daqui a uns anos, olha, não tô mais preocupado com o meio ambiente. É, que se dane o meio ambiente. É uma situação bem hipotética aqui. A empresa vai falar a mesma coisa. Tá certo o que eu estou falando? Total, total. Eu, eu veria isso como um, um eu veria isso
1: como um traço de um comportamento natural das empresas. Então, é, porque foi, foi exatamente o que aconteceu, né, sei lá, de 30, 40 anos para trás, né? Então, é, no, há 30, 40 anos atrás, as pessoas falavam cara, eu quero meu carro com o tanque cheio de gasolina e eu quero andar na performance e tudo mais, então, cara, as montadoras prezavam por isso, agora o cara quer, pô, eu quero um serviço que eu possa alugar para usar somente quando é necessário, é, eu, quero ter um, eu quero ter fontes alternativas de, 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 de combustível, é, eu quero um carro que seja compacto, não sei o que, então as empresas estão fazendo o quê? Estão indo ao longo do cliente, estão indo né, no, no pensamento do cliente, então num cenário hipotético, se voltar, se voltar faz tudo do tipo cara dane-se isso com certeza as empresas fazem esse movimento de falar olha é verdade a gente não precisa pensar nisso não vamos pensar no que vocês é, no que faz sentido para vocês porque no final de contas, no final no final do dia cara o que acontece as empresas também são formadas por pessoas também são formadas por consumidores então não faz sentido a empresa olhar para o cliente de fora né e não e não olhar para dentro e falar o seguinte cara o que que as pessoas daqui de dentro também como consumidores percebem o para onde eles estão indo para onde eles querem ir porque o que está fazendo sentido dentro da consciência das pessoas é para lá que a gente tem que ir claro mantendo o foco na nossa solução e fazendo posicionamento dentro da nossa solução é de acordo com o que o que o nosso cliente está imaginando então sim nesse exemplo hipotético eu acho que aconteceria isso também então é, e aí, você conheceu o seu cliente profundamente, é, quais são os anseios dele, quais são as dores dele sobre o seu produto, o, como é que ele. Co, tentar enxergar num segundo momento como é que ele vê o mundo, né, te ajuda a fazer uma mensagem que se adeque mais a a percepção dele quanto se eu vou confiar nessa marca ou não para fazer um relacionamento de longo prazo é, ou se ela está fazendo só para tentar me, cons- me, me me ganhar aqui no curto prazo mas ela não, eu não a gente não vê ação né a gente tem brigado falado muito que é, a gente tá na época a gente está na época do cara faz, né, se preocupe-se em, em, a mensagem é importante, mas a mensagem, ela só vai se perpetuar se você faz constantemente, a palavra é constância e persistência nas ações, porque se você fala, 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 mas a pessoa as pessoas, né os clientes não veem o que você tá fazendo, é, uma hora a, a torre cai, a torre desmorona.
0: Por exemplo, na Fabep, vocês têm é, o canal no YouTube, né, que, bem feito, né, vocês têm conteúdos muito bem feitos, né, e é, é, você cria, Neg, né, quando você faz isso, uma promessa né, é, de, da marca. Olha, a gente vai te entregar de tal forma, a gente vai te gerar tal experiência, né? É, e quando o cliente tem o contato com a marca, que é, um de certa forma, uma hora da verdade ali, ele tem o contato, contato com o produto, no caso de vocês, quando ele é, cria um aplicativo usando a Fabep, é... Aquelas duas, a narrativa precisa bater com a realidade. Né? Então, aquilo que ele viu e criou de expectativa no YouTube, nos canais de vocês, precisa se concretizar. Né? Essa é a teoria, né, Gui? Assim, é, agora, na prática, como é que você faz isso acontecer no dia a dia? É, quais são os grandes é, desafios, né, os grandes problemas para que essa promessa é, se concretize na hora da entrega?
1: Cara, inclusive, a gente tem que falar quando a gente não entrega uma coisa para o cliente. Então, por exemplo, no YouTube, a gente tem vários vários usuários, várias pessoas que nos procuram e falam, olha, eu quero criar um aplicativo de mobilidade tipo Uber. E e aí, cara, a primeira coisa que eu preciso falar é o seguinte, cara, a gente não tem tecnologia para te entregar isso. Você não vai conseguir criar um aplicativo com a gente nesse sentido. Então, assim, tem que também... Falar da nossa limitação. Eu não vou ficar me alongando na limitação, mas se eu não entrego, eu não entrego. Eu não vou, não vou dar meia volta para o cara, entendeu? É, para o nosso cliente e para o nosso usuário. É, e aí, poxa, no caso de uma plataforma como é a Fabep, eu acho que é até mais fácil é, responder a tua pergunta, porque os conteúdos que a gente cria é com a nossa plataforma. Então, é, eu monto, a gente monta uma história... É, e que a gente vai ter que comprovar ela dentro da plataforma. Então, se eu crio um aplicativo de delivery, é, eu vou falar, eu vou, mont, eu vou mostrar para o cara como é que eu criaria o aplicativo de delivery na nossa plataforma. Então, eu tenho que falar o que dá para fazer e o que não dá para fazer, né? É, quando, é um caso, quando é um caso, por exemplo, que não é uma plataforma, que não tem algo visual, aí, cara, vai muito por você colocar a, a sua pele, né? arriscando a própria pele, né? O conceito do, do, do Taleb, o skin in the game, né? Então, assim, poxa, você usa a sua solução, você demonstra que você usa a sua solução, o seu produto, o seu serviço, a gente tem que fazer isso, a gente tenta fazer isso na FABEP, né? Então, assim, pô, a gente tá longe de ser perfeito, a gente tem bastante coisa pra melhorar, mas uma coisa eu posso falar, a a gente, o tempo todo, tá demonstrando as coisas na nossa plataforma, a gente tá vivendo a nossa plataforma, a a gente tenta engajar, busca engajar no desafio do nosso cliente quando ele tá dentro da plataforma, e dando um passo além do qual é o próximo passo desse cliente na jornada dele, depois que ele terminou, por exemplo, de criar o aplicativo. Então, isso é como a gente alinha a prática, a teoria e fortalece a nossa marca com esse esse conteúdo que é educativo, mas que comunica os benefícios e que traz a verdade por trás da plataforma. Eu, eu, Eu vejo assim.
0: É uma relação de confiança que você constrói, né, Confiança.
1: confiança, Experiência do cliente, gestão da experiência do cliente, é uma relação de confiança que você vai vai construir. A empresa visa fidelização, recorrência e indicação. E o cliente busca ter a sua solução bem resolvida ao longo do tempo e se se puder ter melhorias incrementais e melhorias radicais nesse fluxo, melhor. É é assim que que eu vejo a, a, a situação hoje.
0: Você fala com muito entusiasmo das coisas e gosta de estudar, é, gosta de trabalhar, gosta de estudar, gosta de ensinar. E você mencionou rapidamente aí o Masterclass, né? Que é um programa seu, pessoal, daí é uma iniciativa sua, pelo que eu entendi. Como é que funciona isso? Como é que é o Masterclass, Gui? É, na verdade, assim, o
1: que, que, aconte... o que, que aconteceu, né? Eu, 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 fiz uma, eu fiz uma super aula, né, uma Masterclass, é, para falar como é, que as, como é que as empresas podiam sair do zero para o um. Na questão de experiência do cliente, né? De gestão da experiência do cliente. É mais fácil do que, do que se imagina começar, né? O grande jogo depois é o da persistência, o da consistência. Mas, o que, como é que eu, e aí eu assim, o que que eu fiz, né? Eu fiz essa essa super aula, que chamava Masterclass Experiência do Cliente do 0 para 1, com a proposta de fazer com que as pessoas tivessem insights práticos e e, e material prático para sair do 0 para 1. Essa aula ficou disponível por por 24 horas, e aí hoje ela está dentro do meu produto, que é é um pacote de conteúdos que contém a essa masterclass, mas também contém a, a síntese da minha tese de mestrado. Então, só para só entender, né? É, toda a minha expertise veio da minha tese de mestrado, no qual eu queria, ente- eu queria criar, eu queria entender como é que as empresas podiam fazer a gestão da experiência do cliente no dia a dia, na trincheira, no campo de batalha, sem mimimi, sem encantar o cliente de uma maneira romantizada, colocar isso na operação, e como é que eu podia criar um mapa, uma bússola, um passo a passo para as empresas fazerem isso. E aí na minha tese de mestrado eu desenvolvi isso, a partir da teoria do que já existia, eu desci um degrau para a operação. E aí eu fiz uma correlação é, com o resultado, com, com é, é, fazer esse tipo de, de, de atividade, e qual era o resultado na percepção de lealdade que a própria tinha afirma sobre os clientes quando ela fazia isso. E aí o o resultado final foi esse mapa. Eu condensei tudo isso num num e-book... né, que tem ali toda uma, de uma uma maneira mais palatável do que uma linguagem de mestrado, né? e aí eu fui além. Além da tese, eu criei dois arquivos modelo, dois templates para as pessoas, para as empresas poderem usar. Então tinha a jornada do cliente, como é que você mapeia essa jornada, de uma maneira muito simples, é um Excel bem simples para as pessoas começarem, e também uma planilha minimamente automatizada, para as pessoas poderem seguir a gestão da experiência do cliente na prática, no dia a dia. E aí disso nasceu o produto que eu chamo de Essencial CX Ops, que, com, que compõe a Masterclass... a a, a, o e-book com, com a com a síntese da minha tese e dois arquivos dois arquivos modelo de jornada do cliente e o do e o do mapa da gestão da experiência do cliente do, do ponto de vista das competências tudo isso com vídeos que suportam como é que a pessoa mexe na como é que a pessoa mexe no arquivo o que, que é as interpretações de cada uma dos cenários e por aí vai entendeu então foi um produto bem completo de de baixo ticket mas de alto valor de agregado para quem quer começar de fato a fazer gestão da experiência do cliente é de uma maneira
0: consistente. Muito legal. Vamos deixar também o link aqui para quem quiser acompanhar, acessar, comprar, né? É, porque é isso. É, é conteúdo, conteúdo de valor. As pessoas aprenderam que elas não dão. mas aprenderam que elas podem vender. Ex- né? Exato, então... exatamente. E assim só para só para
1: é, deixar claro. um pouco com go- as pessoas com gosto na boca. O que, que eu falei? O que, que eu falei lá, né? Na, na o que, que tem dentro do conteúdo, né? Por exemplo, na Masterclass, eu tenho ali o conceito, a definição de experiência do cliente. Então, por exemplo, o que as empresas falam hoje, ah, Customer Experience, CX, na verdade, o que elas estão falando é a gestão dessa experiência. Mas a gente precisa definir o que é a experiência do cliente, né? E aí eu deixo para vocês aqui, é a resposta interna e subjetiva que o cliente tem quando ele se choca com a sua marca. Aonde? Né? Nos pontos de contato, aonde a sua empresa se propõe a se relacionar com aquele cliente. Então, o que, que é a resposta interna e subjetiva? São os sentimentos, as percepções, satisfação, medo, angústia, é, felicidade... É, 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 o cliente se sentir energizado, enérgico, tá? Isso é a experiência do cliente. O que, que é o ponto de contato? É, o seu website é um ponto de contato. O seu e-mail marketing é um ponto de contato. A sua loja física é um ponto de contato. O seu atendente é um ponto de contato. É, o seu, a sua URA é um ponto de contato. Então tudo aonde leva a sua marca em algum cantinho ali é um ponto de contato. Então é, é, a, a, a e aí a gestão da experiência do cliente é A capacidade que uma empresa tem, um negócio, uma marca tem, de capturar, disseminar, interpretar as informações que o cliente está dando para ela sobre o relacionamento ao longo da empresa, para que ela consiga melhorar essa experiência buscando o quê? Três pontos. Fidelização, recorrência e promoção. Ou seja, o cliente virá um promotor da sua marca.
0: Muito bom, Gui. Quero te agradecer muito por esse papo. É muito gostoso conversar com você, sempre é, você é um cara que tem profundidade e tem entusiasmo, e essa combinação torna você muito carismático, então é muito gostoso conversar com você. Cara, valeu, (risos) fiquei até até sem jeito aqui agora, rapaz, que isso? Não, mas é verdade, é verdade, quem tá ouvindo vai concordar comigo, porque não adianta só ter um ou só ter o outro, né? Até que ter só conteúdo profundo ainda vai, ter só entusiasmo não, né? É verdade, é verdade porque não sustenta. É isso aí, é isso. Aí. mas quando combina os dois, dá um papo excelente desse. Massa e, demais. Guê, é, pô, você é, é, tá com as portas sempre abertas aqui, não precisa nem bater, é só entrar. Quando você quiser bater outros papos aqui, é, sinta-se à vontade é, e vai ser sempre um prazer conversar com você, bater papo com você. É, as portas são sempre abertas. Obrigado, viu Gui?
1: Nossa, Cássio, você e toda a equipe, muito obrigado de verdade e Pô, próximos convites. Não pense duas vezes em me chamar. Eu adoro conversar sobre marketing, sobre a experiência do cliente. E a nossa missão é levantar essa bandeira com qualidade, com consistência, para transformar as relações entre empresa e consumidor cada vez mais transparentes, orientadas para resultado para ambas as partes. É nisso que eu acredito. E ter um canal como esse para falar sobre isso é engrandecedor. Muito obrigado mesmo, viu?
0: Para site final, depois do papo aí com o Guilherme Devito, eu quero deixar o meu insight aqui, você pensa também no seu, tá bom? Lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunix, que é uma plataforma de educação com diversos cursos online em áreas como comunicação e marketing digital. Para saber mais, acessa lá, ó, cursos.comunix.com.br. insight é o seguinte, experiência do cliente é um trabalho de construção de confiança, como falou o Gui agora há pouco aí. Conteúdo tá ali para ajudar com dois propósitos, educação e posicionamento claro que dependendo do estágio e do tipo da sua empresa, você vai usar mais um ou mais o outro, mas são basicamente essas duas finalidades que o conteúdo atende, educação e posicionamento. eu fiquei aqui pensando tá? Conteúdo é um instrumento e a experiência que você proporciona para o seu cliente ou para o seu usuário é o ativo que a empresa precisa cultivar, principalmente nos dias de hoje da era digital. Esses foram alguns dos meus insights. Pensa nos seus aí também. Até a próxima, hein?